0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Bugün e, bir Değer Yaratmanın Formülü podcasti ve e, Derya Ortak yayınında görev <gülüyor> gelmiş oluyoruz e, ilk güverte sohbetimizde e, sağ olsun. Orası Hocam bizi kırmadı, ee, geldi. Potreş'in e, kurucularından kendisi. Ama yani bu ünvan onu e, tek başına aslında tanımlamaya yeter değil. O koltuğuna e, birçok karpuz sığdıranlardan. E, 2011 senesinden bu yana e, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümünde e, takı tasarımı ve tekstil endüstrisinde organizasyon dersleri veriyor. E, yine yaklaşık bir yıldır da değil mi? Kadir Hassan Üniversitesi'nde yeni, yeni medya dersi veriyor. Doğru. E, bu ay sonra da Nişatik Üniversitesi'nde bir e, ses pazarlaması üzerine bir program başlıyorsunuz.
0: Doğru hocam. Bir de Bahçeşehir Üniversitesi var. Yine Aa. orada da yeni medya bölümü içerisindeyim. Evet orada da Orhan Şener Hocam'la ortak bir podcast dersimiz var. E, yani şu anda toplamda herhalde işte 3 üniversite artı 1 sertifika programıyla şey gibiyim. Neredeyse 7 gün 20 saat podcast anlatıyorum gibi oluyor ama <gülüyor> ben bundan tabii ki hiçbir şekilde şikayetçi değilim. Çok da mutluyum diyebilirim
1: yani hocam e, e, bir bir tarafta kendi e, şeyiniz ve ayrıdan gelen bir mücadeer e, tasarımcılığı ve şey var e, bu böyle şeyde bir hobi gibi başlayıp sonra buraya mı evrildi nasıl oldu
0: Özetleyeyim hemen kısaca. Tekrar selamlar. 39 yaşındayım. Yaklaşık olarak... ...baba mesleğim Kapalı Şarşı'da mücevher tasarımı. Ermeni bir aileyiz. Dolayısıyla biz de... ...dönem içerisinde ya kaportacı olurmuş aileler... ...ya da Kapalı Şarşı'da kuyumcu olurlarmış. Çok da ekstra bir hikaye değil aslına bakarsınız ama... ...bizim sülale kuyumcu olmuş. Daha sonra seneler içerisinde... ...annemin de babamın da Yeditepe Üniversitesi'nde... ...ben aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Kısa versiyondan anlatayım. (gülüyor) Eee... Bu dersi vermeye başlamasıyla ben bazen hatta şaka yapıyorum. Teşbihtatı olmaz hani böyle babadan oğula geçen bir ders gibi oldu takı tasarımı dersi. Yeditepe Üniversitesi'nde de 10. senem bu sene. Çok da mutluyum. Podcast tarafına gelecek olursak da isterseniz hemen şöyle kısaca bağlayayım. Çok eski bir podcast dinleyicisiyim. Son dönemde artık profesyonel işim olduğu için çok vaktim olmasa da... Ee... Herhalde tahmin ediyorum 12-13 sene önce ilk bu formatla tanışmıştım. O dönem içerisinde bazen böyle eğitimlerde sıklıkla anlatıyorum podcast akademi eğitimlerinde. Bir Beşiktaş taraftarıyım ve şöyle bir farkındalık yaratmak istemiştim. Söylemek istediğim bir şeyler var. O dönem tabii ki sosyal medya bu kadar yoğun değil, bir şeyler yazamıyoruz. YouTube'dan hadi ince canlı yayın açamıyoruz. Zoom yok, insanlara link atıp toplanamıyoruz gibi zor bir dönemdi 13-14 sene önce. Ve dedim ki hani bununla ilgili yapılabilecek bir şey var. İnsanlar MBA dinliyorum. NBA dinliyorum ve NBA podcastleri dinliyorum. Dedim ki ben de podcast yapacağım. Yani <gülüyor> söyleyeceğim şeyler var. Bunu ses kaydını alıp e, hatta benim WhatsApp ses kayıtlarım da birazcık böyle kafa ütüler ama meşhurdur. Çok ses kaydı atıyorum. LinkedIn'de bile ses kaydı atıyorum. Öyle söyleyeyim size. Nefret ediyorlar benden bu yüzden. <gülüyor> yo, yo, çok net. E, dedim ki bununla ilgili bir formül olmalı ve ben bu podcasti yapabilmeliyim. O dönemde işte e, bir, bir süre sonra Orkun Çolakoğlu sağ olsun, Kaan Kuralları onlar başlamışlardı podcastlere. Podcast Hı-hı. podcast serisine. Hı-hı. Ee, o dönem hatta podcast hosting platformu olan Lipsin'le yazışmalarım var. O maillerimi bulmuştum bir arkadaşım, rica etmişti. O kadar çok dil dökmüşüm ki ya ben Türkiye'de şu podcast yapmak istiyorum, bana yardımcı olun, burada bunu yapan kimse yok falan. Tabii ki geri dönmediler. Evet. Ve ben o dönem SoundCloud, o dönem şöyle bir modeli vardı SoundCloud'un. Ee, premium, sadece premium user'lar oraya içerik yükleyebiliyordu. Evet. Ee, ve oradan bir premium user aldım ve hala o podcast'lerim duruyor, silmedim. 8 dakika falan açıp Beşiktaş hakkında ahkam kesiyorum. Neden yapmışım böyle? Böyle şey kime sinirlenmişim bilmiyorum ama gerçekten böyle kayıtlarım var. Yani uzun yafın kısası buradan yola çıkan ondan sonra seneler içerisinde tekrar bir yayıncılık serüveniyle. Bugün artık şu anda 320'nin üzerinde yayın ve yaklaşık 500 podcaster'ın dahil olduğu. Şu anda hemen hemen Avrupa'nın en büyük podcast network'ünün e, kurucu ortaklarından bir tanesiyim diyebilirim. Böyle bir kısa serüvenim var. Böyle bir girizgah yapmış olayım.
1: Harika çok uzattım ee, kendi tarafımı. Yok zaten bu defa şeyle İlkan'la Aykut'u almamakla ee, güzel bir,
0: <gülüyor> bir alan vallahi, açmış olduk Vallahi hocam teşekkür <gülüyor> ettim Nereye gitsem peşimdeler Hayır onu diyorum He, İnsanlar beni davet ediyor İkisi de tabii ortak diye benimle birlikte geliyorlar Ama ne yapalım o kadar olur e, Bu bu arada yayınlanacak kısımda mıyız? <gülüyor> hani olabileyim de Şirket yapısında bir oynama yok, Bir yok. deprem yaratmayayım
1: Onları çok seviyoruz <gülüyor> e, ben de, ben de. E, Kulaklarını <gülüyor> şınlatmış olalım diye Ben özellikle kesinlikle. isimlerini anmak istedim burada kesinlikle. Teşekkür ederim Biliyoruz İkisi yani. de çok kıymetli isimler Kesinlikle kesinlikle ee, peki yani ben şöyle yapalım diyorum hocam. Bir, Tabii e, önce bir e, podcastte bir e, anlatalım, bir şey yapalım. yapalım. E, ondan sonra da e, podcastte sizin yaptılarınızı da anlatalım. Hay hay, e, hay hay ondan hay. sonra e, sorulara geçelim. Hay hay.
0: Podcast olan tabii ki ilgi düzeyinizi bilmediğim için e, ma, e, beni yanlış anlamayın ama ben şöyle birazcık 101 kıvamından başlayarak alayım konuyu. Süper. Çok uzatmadan alayım ama en azından kafalardaki böyle bir soru işaretlerini gidermiş olmuşum. Podcast aslına bakarsanız bizlerin de benim de eğitim vermiş olduğum yeni medya bölümlerinin içerisinde ben o yeni ibaresine takılırım. Bütün yayınlarda da bunu söylerim. Yeni bir medya formatı olarak tanıtılsa ve pazarlanmaya çalışılsa dahi yaklaşık olarak 23. senesini kutluyor şu anda. Ee, yani yaklaşık olarak 23 senedir var olan ve aslına bakarsanız bütün köşe başları verilenmiş. Nedir bunlar? İşte pazarlaması, reklam, e, şirket hiyerarşileri, kurumsal yapılanmaların içerisindeki podcast'in rolü. Yani 23 senelik bir yatırım yapılan bir medya formatını yeni olarak konumlandırmak bence çok doğru değil. Bence bu noktadan başlamak hepsinden daha önemli. Yani doğru bir podcast tanımına ihtiyacımız varsa bunun yeni bir format olmadığını bilerek işe başlamak çok önemli. Şu, şu Okey, şu doğru bir söylem. Evet, yeni yeni gelişmeye başladı Türkiye'de. Buna okeyim, buna kabulüm. Ama şöyle oluyor. Mesela marka tarafında da biraz böyle karşılaştırmalı anlatayım. İsterseniz bu topluluğa da daha uygun olur. Ee, bir anlaşmaya veya bir marka tarafından evet ya burada böyle bir hareketlilik var. Nedir hocam bu podcast? Bir konuşalım denildiği anda karşı taraftan şöyle bir şey geliyor. Eğer böyle global bir ajans veya global bir ölçekte çalışan bir kurum değilse veya çalışanların özel olarak bir podcast'e ilgisi yoksa sanki böyle daha böyle 3-5 ay öncesinde keşfedilmiş böyle ya Spotify girdi burada bir hareketlenme oldu bunu bir belirtmekte fayda var. Şimdi bunu özellikle şu sebepten söylüyorum geçtiğimiz sene Amerika'daki sadece Amerika'daki podcast reklam endüstrisiyle pazarının ölçeğinin büyüklüğü 1 milyar dolar. 2021 senesi öngörüsü 2 milyar dolar ve bu gittikçe bu şekilde katlanarak birbirine yani birbirini katlayarak devam edecek gibi gözüküyor. En azından aralarda böyle yine rakamlara devam edelim. Çok rakam vermeyi hemen bizim ekipte o iş hep Aykut'tadır. Hep böyle istatistik mu ona pastır. Ben derslerimde de çok sevmem böyle istatistik paylaşmayı ama şu çok önemli. En azından global ölçükteki podcast'in Türkiye'deki konumunu adlandırabilmek adına e, Vox medyanın yaptığı araştırmaya göre dünya üzerindeki en hızlı gelişim gösteren podcast ekosistemi Türkiye. İkinci Türkiye. Birinci Hindistan. ikinci Türkiye. Geçtiğimiz günlerde yine benzer bir araştırma yapıldığında geçtiğimiz yıllar arasında %350'lik bir büyüme olduğu söyleniyor. Türkiye içerisindeki podcast ekosisteminin tabii ki muazzam dinamik rakamlar, muazzam hırçın rakamlar. Gelelim birazcık podcast'in ne olduğuna. Podcast'tan sana bakarsanız sesli blok. Yani... E dönelim şöyle bundan 20 sene öncesine. O hepimizin WordPress'le ilk tanıştığı yıllara. Hepin eminim şurada birçok insanın başarılı başarısız ki ben dahi %95'imizin bence başarısız. blok e, blog denemeleri olmuştur. O hepimiz bir böyle bir o blogları açmışızdır ve asla için hiçbir şey yazmamışızdır. Tonla eklenti kurmuşuzdur ama kullanmamışızdır. Bu yapacak bütün dünyada bence bir bakıma böyle yani dünya kadar go ya paralar ödemişizdir ama hala ben ben hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya hala kendime ait bir internet sistem yok. Ve ben de mesela bundan dolayı aşırı utanıyorum. Yani bir türlü böyle o şeyi yakalayıp bulamıyorum. En sonunda gerçekten dışarıda birine böyle paslayacağım bu işi yaptırtacağım. Ee, Sesli blogdan kastım şu. Offline bir medya formatı, yani içeriklerimizi üretiyoruz, ürettikten sonra edit sürecine sahip olabiliyoruz ve daha sonra insanların on demand, yani talep üzerine istedikleri zaman, istedikleri yerinden başlayıp, istedikleri yerinde bırakarak dinleyebilecekleri sesli içerikleri üretiyoruz. Şimdi bunun birçok farklı dinamiği var, birçok farklı tetikleyen etken var podcast'in bu kadar hızlı yükselişin, işte kısaca çok böyle başa artmayayım ama nedir bunlar? En önemlileri bir eğlence. İki, yabancı dil öğrenme. Üç, gazetecilik. Bunlar çok önemli motivasyonlar ve podcast ekosistemin içerisindeki de büyük taşlar arasında gösteriliyor. Şimdi... Bir bakıma böyle anlatırken ben hep şey yaparım. insanların katılımcıların, öğrencilerin kafasında kolayca anlanabilmesi. Çünkü podcast dediğim zaman genellikle karşı tarafta çok böyle bir şey oluşmuyor. Ama YouTube'la karşılaştırdığım zaman insanlar bunu şu şekilde pazarlıyor. Tabii ki bu çok büyük bir ekosistem. İşte cep telefonlarını, tabletleri, bunun yan ekipmanlarını etkileyen bir ekosistem. Ne diyorlar? Bundan 10 sene öncesinde elimize telefonumuzu alacağız ve bu telefonumuzla birlikte bir YouTube kanalını açacağız ve yöneteceğiz. Bana şimdi sayın üç tane isim cep telefonuyla açmış ve YouTube kanalını yöneten. Geçtiğimiz gün bununla ilgili bir konuşma yaptık. Bugün aşağı yukarı bir e, orta düzey YouTube stüdyosunun ekipman bedeli sadece 200 bin lira. Yani orta sınıf iki kamera... Bir ses kayıt işte arka şöyle keyifli bir duvar bir de tabii ki her YouTube stüdyosun olmazsa olmazı o yanlarda yeşil kocaman çiçekler büyük bir kanepe. Ben böyle dal geçiyorum bunlar olmazsa YouTube projeleri yürümüyor çünkü biliyorum. Evet, evet. O ışıklandırma filan şimdi bakın o kadar çok şey saydım ki bunlarla da bitmiyor sadece çekmekle bilmiyor. Kurgu bilmek gerekiyor montaj bilmek gerekiyor ışıklandırma bilmek gerekiyor. ...sesle videoyu senkronize bir şekilde... ...montajını yapabilmek gerekiyor ve bunları yapabilecek... ...büyüklükte ve kuvvetli hacimde de bir bilgisayar gerekiyor. Şimdi ben böyle anlattığım zaman hep YouTube tarafını... ...yeriyormuşum gibi gözüküyor ama ikisini karşılaştırmak çok önemli. Şimdi bugün... Ortalama bir 4 k videoyu e, montajını yapabilecek bir bilgisayar ortalama 20 bin liralardan başlıyor. Şimdi bakın çok basit bir şey. E, hani biz telefonumuzla çekecektik, hani bununla bir YouTube projesi gidiyordu, her şey çok güzel olacaktı. E, nerede? Nerede bu YouTube kanalları yoklar? Dolayısıyla tam bu noktada podcast çok güzel devreye giriyor. ...ben böyle anlattığım zaman da şöyle oluyor şimdi... ...hani bu tarafta YouTube'u gömdü gömdü geldi... ...burada e, işte telefonumuzu alacağız... ...ve muhteşem podcast serileri çıkaracağız dememi bekliyorsunuz tabii... ...ama tabii ki böyle bir şey deneyeceğim. İstenirse teknik olarak çıkartılabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Ki dünya üzerinde de birçok çok ciddi rakamlara ulaşan... ...çok ciddi gelir... hani çok ciddi bu iş üzerinden gelir elde edebilen birçok podcaster gerçekten telefonuyla veya tabletiyle bu iş yapıyor. Bunun önünde bir şey yok ama karşılaştırma yaparsak akılda şu kalsın. Şimdi bu tarafta podcast tarafında şöyle bir keyif var. Gerçekten giriş bariyeri çok düşük. Mesela Anchor modeline bakalım. Şimdi bugün giriş seviyesi bir podcasterın ilk ayağının takılacağı platform Anchor'dır. Neden? Zaten piyasa konumlandırması da bu şekildedir. Ee, yakın dönemde Spotify tarafından da satın alındı. Pazardaki payı da budur. İşte mesela şu anda benim elimde gibi Şöyle elinizde bir tabletiniz varsa ya da bir telefonunuz varsa. Bu tipik Amerikan arayüzleri. Şimdi burada arayüz işi yapan birisi varsa potla kırmıyor ama... Ben bayılıyorum onlara. Minimum sayıda düğme, kocaman kocaman düğmeler. Yani hata yapma payın yok. Adam ekranın hani bir ve üçüne kocaman rekord. Kıpkırmızı bir düğme koymuş. Yani şey yapma şansı yok. Hangisi kaydediyor veya hangisi? Kocaman bir düğme koymuş ve upload diyor. Yani ben bunu nereye nasıl yükleyeceğim deme şansı yok. Ben Anchor'la ilgili anlatırken böyle söylüyorum. Eğer gözler bir bizi iyi görebiliyorsa, <gülüyor> yani telefon kullanabiliyorsak Anchor'la podcast yapıyoruz. Şimdi neden Anchor'ı? Anlattım. Enkır üzerinden böyle bir kısacık 3-5 dakikalık sizi Amerika ve Türkiye karşılaştırması yapayım. Kafada birazcık daha oturur. Biraz da oradan isterseniz eleştirel bir boyutta Türkiye'deki içerik üreticilerine sataşırım Ondan sonra belki sizlerden de birazcık soru gelir. Şimdi Enkır'ın çalışma modeli şu. Aslına bakarsanız bugün bir YouTube kanalı açtığımızda YouTube'daki trafiğimizi eğer ki gelir elde etme özelliği aktifse, YouTube tarafından açıldıysa kanalımızda bu gereklilikleri sağlıyorsa bizler YouTube kanalımız üzerinden yani çok da böyle keyifli olmayan meblalar kazanabiliyoruz. Şimdi aynı bir model aynı benzer bir model Amerika'da Amerika içerisinde Anchor tarafından da çalışılıyor. Yani şu anda biz Anchor veya benzeri bir platform üzerinden kendi podcast'imizin monetize özelliğini açarsak bu kısım önemli. Dinlenme sayısı üzerinden para kazanabiliyoruz. Yani CPM. E, CPM Tabii ki çok teknik bir detay ama belirli oran ve orantıları var. Dinlenme sayıları, bin dinlenme sayısı üzerinden bir şekilde sizin içeriğinizi monetize ediyor. Oradaki yapıda şu, sizlerin podcast'inizin arasına reklam entegrasyonları yapıyor. Yani siz podcast'inizin içine reklam koymuyorsunuz ama Amerika'da İngilizce bir yayın yaparken podcast'inizle ilişkili. Yani mesela sevgili Metin'in podcast'inin içerisinde tabii ki tutup işte ne bileyim cep telefonu kılıfı pot- reklamı koymuyor. Yine bir bakıma bir örtüşecek bir algoritma içerisinde reklamlar serpiştiriyor ve Metin'e Ayın sonunda diyor ki, diyelim ki Meta Amerika'da yayın yapıyor ve işte bu ay 22.000 dinlendi. Mete'ciğim diyor 22.000 podcast'in dinlenmiş, senin de Stripe hesabına şu 450 dolara yatırdım. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere diyor ve hayat devam ediyor. Şimdi Amerika'daki podcast üretme motivasyonu bu. Amerika'da işte ev kadınlarının, işsizlerin, hatta bazen evsizlerin bile podcast serilerine devam etmesinin sebebi bu. Ortada bir tecrübe var, ortada bir hikaye var ve bu hikayeyi aktararak para kazanıyorlar. Bu model Türkiye'de tabii ki çalışmıyor. Bu panel Türkiye'de çalışmıyor... Türkiye'de içerik üretmek, işte ticaret yapmak falan böyle gerçekten hani deveye endek atlatmak gibi yani PayPal yok onu kullanıyoruz, Anchor yok bunu kullanıyoruz hani stripe iş yok. yapıyoruz ama e Stripe yok hiçbir şey yapamıyoruz gibi e, böyle bin bir tane bürokratik sıkıntıyla uğraşıyoruz. Tabii ki Türkiye'deki gelir modeli bundan çok daha farklı. Burada da devreye birazcık potfresh giriyor. Yani potfresh ve benzeri yapılanmalar geliyor. Bizler aslına bakarsanız e, yola bir podcast network olarak çıktık ama yol içerisinde biz de şekil değiştirerek ...şekillenerek birazcık e, Mete çok yakından biliyor... ...agresif büyüme sonunda birinci senemiz yeni doldu... E... Bir podcast prodüksiyon ve podcast reklam ajansı haline dönüştük. Yani markalar için özel podcast içerikleri bir bakıma podcasterların yayınlarından bağımsız podcast içerik mühendisliği gibi düşünebilirsiniz bunu. İhtiyaç olan podcast içeriğini oluşturabilmek adına elimizdeki skaladan veya networkümüz dışındaki podcasterlardan bir karma seçki yaratıyoruz. Ve o podcast sürecinin başından sonuna kadar işte e, kayıt prodüksiyon e, kısmından tutun da dağıtımına, sosyal medyasına, e, basılı ve görsel medyadaki basındaki reklam kampanyalarına kadar, outdoorlarına kadar yönetiyoruz. Mesela şu çok sık sorulan sorulardan birisi, Türkiye'de podcast'ten para kazanılıyor mu? Bu oldukça evet. sık karşılaştığımız sorulardan biri. Özellikle son 3-4 ay içerisinde bu sorunun sıklığı oldukça değişti ve yükseldi. Bundan 2 sene önce işte podcast akademiyi kurduğumuzdaki dünya üzerinde en fazla podcast eğitimi vermiş kurum 220'ye yakın podcast eğitimi verdik e, fiziki ve online olarak Türkiye'de Türkçe içerik olarak 3500'e yakın insana podcast yapımını anlattık bu rakamlar muazzam rakamlar küçümsemeyin lütfen ve bunun yarıdan fazlası şu anda aktif olarak podcast üretiyor. Dolayısıyla yani böyle yani böbürlenmek gibi algılanmayacağı için söylüyorum ama Türkiye'de podcast yapan hemen herkesle bir şekilde e, diyaloğa geçtik ve o podcast'in sürecinin içerisinde e, bulunduk. Bundan da büyük keyif alıyoruz ve bunu da iş modelimizin dışında görüyoruz. Bu çok ayrı bir konu. Şimdi bundan iki sene önce bize en çok gelen soru şuydu hatta bununla ilgili bir internet sitesi açmayı düşünmüştük. Podcast'ımı Spotify'a nasıl yüklerim? Bu bayağı bir iş modeliydi. Yani bununla ilgili böyle hani no-code bir site filan birisi yapsa çok güzel para kazanabilirdi. Kimse yapmadı bilmiyorum neden ama. Şimdi artık bu sorular yerini şeye bıraktı. Ben 6 aydır podcast yapıyorum, nasıl para kazanabilirim? Ee, i̇şte 1 senedir podcast yapıyorum, e, siz şu markayla çalışıyorsunuz, bu marka benim podcast'ime acaba bir baksa mı? Yani sorular artık böyle şey olarak... E, bunu hatta en son Galatasaray Üniversitesi'nde anlattım, İletişim Fakültesi'nde. Türkiye'deki podcast'in şey kırılım noktalarına şahitlik ediyoruz. Yani <gülüyor> şey, Spotify'a içerik nasıl yüklerizden, şu anda böyle network'ün markalarını, pazar araştırmasını yapıp kendi içeriğini oraya nasıl paslarız? Bunlar konuşuyor Bunlar tabii ki çok keyif verici şeyler. Ee, ve sorunun cevabı da evet. Türkiye'de şu anda podcast'ten para kazanılıyor. Şu anda insanlar ciddi olarak tam zamanlı işlerini yarı zamanlıya çevirip ya da freelance modeline dönüp podcast üzerinden gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla en azından bu toplantının belki böyle benim açımdan satır başlarından birisi olabilir. E, i̇ki sene önce kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz modelinden. Bugün artık gerçekten çok global ölçekte, çok büyük markalarla e, büyük prodüksiyonlar ve büyük ortaklıklar konuşuyoruz. Ve olmadığımız masaya da mutlaka Türkiye'den birilerini oturtuyoruz. Çünkü bu tarafta şöyle bir durum var. E, içeriğin birazcık belki de sese dayalı olmasından, sesin bir tık daha entelektüel bir içerik tüketim formatı <gülüyor> olmasından. Bu noktada markalar içinde paha biçilmez şeyler var. Yani burada hiçbir zaman için sayıdan bahsedeyim birazcık mesela size. Sayıyla ilgili şöyle bir sıkıntımız oluyor. Karşılaştırıldığı mesela biraz önce YouTube'dan bahsettik işte. Hep o karşılaştırma yapılırken diğer tarafta diğer veri setinin başında hep YouTube var. Yani hmm. insanlar geliyor diyor ki evet podcast yapıyorum dinleniyorum ama mesela şimdi Bir de bizde şöyle bir çekince var. Mesela dinlenme rakamlarımızı biz Türkiye'de kısık sesle söylüyoruz. (gülüyor) İşte şu kadar dinleniyorum ama... Yani bundan bir çekince yaşanıyor. Mesela YouTube tarafı daha şeffaf. Çünkü niye? Bir kanala giriyorsun ve bakıyorsun... Evet abi 45 kişi dinlemiş. 70 kişi dinlemiş. Şimdi... Ama podcast tarafı soru işareti. Yani bir kişi çıkıp şunu söyleyebilir. Ben, po- benim podcast'im bir buçuk milyon dinleniyor. Tabii ki ben bunu yemem ama <gülüyor> e, hani şu anda aslına bakarsanız altı doldurulamayan bir içerik. Hmm. Ve burada hem manipülasyona açık hem de ortada bir gerçek bir veri seti olmadığı için kimse kendini bir diğer Türkçe podcaster ile kıyaslayamıyor. Hmm. Burada aslına bakarsanız başarılı başarılı olup olmadığından bile emin değil. Hmm. Ama bu noktada hemen bu soruyu da şu soruyla şey yapayım böyle de çok soru geliyor işte bir networkte yayın yapmamın nasıl artısı olur Hı. ben bağımsız bir yayıncı olmaktansa neden bir networkte yayın yapmalıyım valla şu sebepten ben şu anda Türkiye'de Türkçe yayın yapan düzenli yayın yapan yaklaşık 400 podcast'in anlık verisini tutuyorum Hı. yani bu çok kıymetli Hı. çünkü dakikalık 15 dakikalık, yarım saatlik, bir saatlik raporlamalarla podcastlerinin nasıl dinlendiği, nerelerinde çıkıldığı, hangi içeriğin daha çok dinlendiğini, hangi içerikte kullanıcının kaçıncı dakikasında o içeriği terk ettiğini, o, o veriyi tutabiliyorum. Şimdi bir bağımsız bir yayıncıyı bir tarafta tutalım. Kendi podcasti var, kendine ait bir paneli var. Sadece kendi podcastiyle ile ilgili statistiklere sahip. Şimdi diğer tarafta network var ve 400 podcastin akışına sahip ve burada tabii ki kendi yayıncısına mentorluk yapıyor gibi gibi aslına bakarsanız binlerce detay var. Geçen gün bir e, DM geldi. Gerçekten bugüne kadar aldığımız en komik mesajlardan birisi. Aynen şöyle söylüyor. Eğer bu podcast olacaksa ve burayı dinliyorsa da kendisine kocaman sevgiler ve öpücükler arkadaşımıza. Merhabalar e, ben podcast yapmak istiyorum ve Spotify'a yükleyeceğim. Size ulaşmam gerektiği söylendi. Nasıl <gülüyor> ulaşabilirim? Yani bizi şey, Spotify kapısında evet, database'in şey, başında muhtar, beklediğimiz... Muhtar il, ilmu
1: haberi. Vallahi <gülüyor> hocam ya,
0: inanılmaz. Tabii önce iki vesikalıkla gelip şaka evet, tarafa. Evet, evet. Gerçekten öyle bir algı oluştu ama aşırı mutlu oluyorum. Şey çok güzel. Mesela şunu söyleyeyim hani övgü olsun bu. E, podcast yapmak istiyorum veya bir podcast projem var diyen... Ya herkes mi böyle gerçekten... ...elle seçilmiş gibi bir araya gelir ve hepsi mi hmm. güzel insan olur. Hmm. Yani bu beni mesela aşırı mutlu ediyor. Yani çok dinlenir, az dinlenir, birlikte yaparız yapması hiç problem değil. Ama podcast yapmak isteyen herkes gerçekten çok güzel insan... ...ve çok güzel konular var, çok güzel hikayeler var... Bu mesela podcast açısından beni aşırı mutlu ediyor. Çünkü yine YouTube'a döneceğim. Mesela YouTube tarafında o kontrolü kaybettik. Artık orası gerçekten çok büyük bir diye Yani orada hiçbir şekilde e, artık kontrol tekrar bence sağlanamayacak. Orası artık bir uzay boşluğu. Ve orada iyi içeriye ulaşabilmek gerçekten çok zor. ki Ben de mesela çok sıkı bir YouTube tüketişim ama podcast tarafı tekrar şöyle tık tık yapayım kafama vurayım ama... Ben inanılmaz derecede mutluyum ve Türkiye'nin bu yükselişi global ölçekteki bu podcast ekosistemindeki yükselişi katlanarak büyüyecek ve gerçekten muazzam bir pazar olacak Türkiye'de podcast açısından.
1: Peki ben biraz mı başka sorayım. lütfen hocam
0: siz beni yönlendirin.
1: Aysafla ee, şimdi burada ki arkadaşlarımız hep yani ya işte özelde çalışan ya kendisi danışmanlık yapan, koçluk yapan arkadaşlar. Ee, neden e, podcast yapsınlar? Yani e, temeldeki soru aslında hani kim podcast post, yapsın, podcast yapsın. Kim ve neden yapsın e, sorusu. Biraz böyle şey ters köşe sorun.
0: Çok güzel bir soru hocam. Ben de hep böyle hatta derslerde de kendime sorar, kendim cevap veririm. Artık görmüşsünüzdür yarım saattir. E, kendi kendimi <gülüyor> yönlendireyim adına. Bana şu soruya cevap vermek gerekiyor. Şimdi iki tane benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Türkiye'de iki çeşit içerik üreticisi var. Podcast'ı kısıtlamamak gerekiyor bunun. Yani bunu işte LinkedIn paylaşımından tutun. Medium'daki yazı yazmaya, YouTube içeriği hazırlamaktan, blog yazmaya varıncaya kadar. Hiç bunların hepsi içerik üretime. Bizde bir düzensizlik var. Yani bu kavramın, bir kavramın altını çok çizmek gerekiyor. Sürdürülebilirlik yani ve rutin. Bu tartışmasız. Yani bu kavrama eğer ki sahip çıkabileceğinizi düşünmüyorsanız, böyle bir şekilde bu yetenekle donatıldığınızı düşünmüyorsanız podcast birazcık riskli. Podcast tarafında şöyle bir risk var. Ee, yayıncının yapabileceğin büyük hata şu. Artık veriler bunu çok net gösteriyor. Bir, hep şunu söylüyorum. İlk başta lütfen ne olur eğer bu ekibin içerisinden podcast yapmak isteyen olursa en azından ilk 3 aylık, ilk 6 aylık süreçte bir periyot vaadinde bulunmayın dinleyicinize. Ama 10 kişi dinlesin, ama 5 kişi dinlesin, isterseniz 3 kişi dinlesin. Hiç problem değil. İnsanlar şöyle zannediyor. İşte bir podcast mesela başlıyor 50 kişiyle, 80 kişiyle. Ve o podcast sonra patladığı zaman insanlar sadece yeni bölümlerinizi dinlemiyor. İnsanlar eski bölümlerinizi de dinliyor. Dolayısıyla orada bir yayıncının ve içerik üreticisinin aslında tutarlılık göstermesi gerekiyor. Şöyle bir söylem. Mesela örnek vereyim size. Her cuma günü saat 19'da podcastim yayında. Şimdi bana mesela tahmin edebileceğiniz gibi onlarca, yüzlerce insan podcastini yazıyor. Bir dinleyip zaman, hani feedback alabilir miyim diye. Tabii ki dinleyemiyorum çünkü vallahi böyle bir zaman yok. Yani mümkün değil. Bana da gün 24 saat. Bir de hepsini dinlememi falan istiyorlar. İlk baktığım şey şu. Mesela künyesinde, podcast'in künyesinde şöyle bir açıklama. Kendimden yola çıkayım. Ben Uras Kaspar. Uraz'ın Sesi. Bundan sonra her Perşembe günü saat 19'da sizinle. Bakın çok basit bir matematik yapacağım. İlk podcast'in yayınlandığı tarih 1 Mart. Bugün günlerden 10 Ekim. 4 podcast var. Şimdi ben bu podcaster sohbet bile etmem podcast üzerine. Benden feedback almasın da. Çünkü bakın zaten hani 10 kusurlu hareketten bir tanesini yapmış. Şu olabilir. Evet evergreen bir içerik olabilir. Zamansız bir içerik olabilir. Ucuna çıpırı. Kimseye hiçbir vaadimiz yok bu arada. Yani bu bir yük değil. Biz TRT Ankara'da, TRT Ankara Radyosu'nda sunucu değiliz. Ya da insanlar bizi telefonla darlayıp, nerede kardeşim senin podcast'ın, saat kaç oldu demiyor. Dolayısıyla arkamızdan koşan kimse yok. E kimse doğru düzgün para da vermiyor. Ben ne diyorum ki, neden bir insan kendi kendini sıkboğaz eder? Yani bir, pot... mesela dinlemediğin bir içerik üretiyorsun. Zaten çoğu insan şu anda Türkiye'de daha podcast 50 yüzü düzgün dinleme alışkanlığına sahip değil. Ya zaten içerik üretmeye başlıyorsan maçı 10-0 önde başlıyorsun. Ama 10-0 öndeyken bir anda kendini rutine sokuyorsun. Ya abi sen alışkın değilsin ki bu formatı üretmeye. Yani tüketmeye alışkın değilken üretme tarafında bir sürdürülebilirlik beklemek zaten çılgınlık. Dolayısıyla bence en altın kural hocam şu, sürdürülebilir olması bir yayının. Ee, kendimden bir örnek vereyim. Hani Mete hocam biliyor, Türkiye'nin tek podcast bülteni, potfraşı değili. İşte 200 yayını geçti galiba artık ucunu ben de kaçırdım hafta içi her sabah saat 10'da Aykut ve ben Türkiye ve dünyadaki podcast gelişmelerini yorumluyoruz 7-8 dakika bazen 15 dakikalık podcast içerikleri oluyor ve bunun bülteni de gidiyor bakın ben mesela rakam vereyim hiç de böyle hani podfresh daily'nin rakamlarından da bir şeylik duymam tedirginlik duymam çünkü çok sektörel ve çok niş bir içerik. Ama günlük bülten ve podcast içeriği olarak ortalama 7000 kişiye ulaşıyoruz. Yani bu gerçekten çok önemli bir rakam. Yani ve bu monetize edilen bir içerik değil. Ee, hiçbir şekilde orada bir reklam beklentisi olan veya Aykut'un veya benim kendimizi e, ispat etmemiz gereken bir pot, podcast değil. Gerçekten bir gün şöyle bir açın bakın. Ama ben hangi eğitime gitsem, hangi podcast eğitimine gitsem insanlar şey istiyor. Mesela bir 3 aylık yaz arası verdik şimdi 15 Ekim'de başlıyoruz. Ee, hani podfresh dediği duyuyorum. Orada mesela şunu çok net hissettim. Neden değerinden yola çıktım? Ee, i̇lk etapta şöyle bir şey yapıyorduk. Mesela üretimle ilgili bir rutininizin oturması gerekiyor. Yani şimdi siz hiç podcast üretmemiş bir kişinin... Bazen mesela öyle projeler geliyor ki diyorum ki... Evet ya bu proje güzel. Outline çok güzel oluşturulmuş. Nasıl bir rutin belirliyorsunuz? Haftada üç bölüm yaparım diyor. Yani onu söylediği anda bir tebessüm çöküyor suratıma. Anlatmam mümkün değil. Yani haftada üç bölüm yapma ihtimali... Yani dünya yansa yok. Tabii bunu onu anlatmak için dil döküyorum. Bazen ikna ediyorum, bazen edemiyorum. Edemediğim zaman da zaten iki ay sonra arada bir giriyorum... ...bakıyorum Spotify'ına o podcast projesi ölmüş oluyor... Ee, ...uzatmadan şunu söyleyeyim ne olur... ...o ilk baştaki motivasyon herkesle çok yüksek olur... ...siz de bunu çok iyi biliyorsunuz... ...böyle şirket açılır, işe girilir... O, ...okul başlar, birinci sınıflarda mesela... ...ya da dönem başlarında hocanın motivasyonu... ...ben de şimdi mesela üniversitem açıldı... ...çocukların sınıfa bir gelişi var... ...beni parçalayacak gibiler... ...ama üç hafta sonra geldikleri zaman biliyorum... ...o suratın bir tarafı aşağı doğru kayacak... ...dolayısıyla ne olur... ...kendinize bir rutine oturtmadan... ...bir ekipman satın alımı yapmadan... ...bir yatırım yapmadan... ...bakın bu da mesela çok önemli. Böyle de bir içerik üretisi var. Biraz önce oradan yola çıkmıştım. Ekipman fetişi dediğim. Başlıyor podcast üretmeye. Alıyor da alıyor. Alıyor da alıyor. Yani işte ne bileyim mesela bana diyor ki Rod'un masa kol ayağı hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Bende yok mesela. ...görüm ki kaç bölüm yapacaksın... ...daha başlamadım diyor. Ya abi o zaman... ...road'un kolay yani sıkıntı yok yani şu anda... ...mesela en son konuşmamız gereken şey... ...road'un masa kolaya anlatabiliyor muyum? Ya da mesela odasının fotoğraflarını gösteriyor... ...buradaki yankı üzerine birazcık sizinle... ...konuşmak istiyorum diyor. Kaçıncı bölümdesiniz... ...daha başlamadım diyor. Yani... ...bu da mesela şu... Öbür uçta ya da. <gülüyor> evet yani... ...bu da Ama tabii ki benim tecrübemde şunu gösteriyor. Bu da mesela şu çeşit içerik üreticisi... ...bahane sahibi. Buna da hastayım. Yani param yok ekipman alamıyorum param yok mesela Rodecaster Pro alamıyorum param yok stüdyoya gidip kayıt yapamıyorum yani bu da mesela ikinci jenerasyon bunlara da çok büyük hayranım mesela şu anda mesela kullandığım işte 200 bölüm podcast kaydettiğim Rode NT USB mini 1000 liralık bir mikrofon ve hani 1000 lira 100 dolar e, zannediyorum bizim bizlerin şöyle bir e, derdimiz var hepimizin bence dünyadaki bütün insanların bir şeyin sunulduğu gibi değil de istediğimiz gibi tüketmeyi tercih ediyoruz. Podcast sunuluyor. İnsanlar diyor ki bu podcast'ı yazıya döken bir uygulama var mı? Yazıda bir şey sunuyorsun. Bunu sesli dinleyebileceğim bir uygulama var mı? Yani hiçbir şekilde o içerik tüketeni mutlu etme şansın yok. Yani diyorum ki mesela ben şimdi İngilizce makale okuyacağım zaman Pocket atıyorum. Pocket kullanıyorsunuzdur. Pocket bunu zaten sesli olarak okuyor. Elbette mesela notlar alınması gerekebilir ama... O notları bence podcaster'ın kendisinin sana çıktı olarak vermesi gerekir. Bence üzerinde not alınacak bir podcast dinliyorsan iyi bir podcaster zaten o podcastin neresinde not alınacağını bilip e, bu notu e, ya kendi podcastinin açıklamasında sana ulaştırmalı ya da bizim hep önerdiğimiz kendi podcastine ait bir küçük blog, bir küçük internet sitesi içerisinde bunları paylaşmalı. Yani sen o içeriği, biz o içeriği kolay tüketebilmeliyiz. Şey konusuna tabii ki katılıyorum. Herkesin İçerik tüketme alışkanlıkları çok farklı. Dinlediği alanlar, dinlediği koşullar çok farklı. Ama şu kısım en azından kafada bir soru işareti yaratsın. İşte bu hep karşıma geliyor. Podcast'i transkript edelim. E peki upuzun bir makale bunu da seslendirelim. Yani aslına bakarsanız orada da bir küçük tatminsizliğimiz var. Amerika'da insanların, yayıncıların e, röportajlarından aldığımız hep çıktı şu... İlk 100 kişinin, ilk fanatik 100 kişinin çok önemli olduğunu söylerler. Yani podcast tarafında kendi podcastine sadık, podcasterına sadık. İşte yarın bir gün Patreon mu açtı? Bir dolar Patreon'dan vereyim. Bakın bir dolar hiç kimsenin. biz bizde şunu zannediyor Patreon açıldığı zaman. <gülüyor> Adama bak ya bir dolar için Patreon açmış ya canım benim. Oradaki önemli olan şey o adamın oradan aldığı bir dolar değil. Zaten devletten Patreon'dan ona gelene kadar kuş gibi kalıyor. Borçlu bile çıkabilirsin. Yani buradaki önemli olan şey motivasyon. İnsanın desteklendiğini bilmesi. Yani insanın dinlendiğini bilmesi kadar desteklendi. Yani düşünebiliyor musun işte Mesela ne olur ya 40 kişi desteklesin ama orada da hemen ders gibi olmasın. Şeyi söyleyeyim Patreon açacak olanlar varsa. Bu da benim Türkiye'deki Türk patron kullanıcılarına dair en büyük gıcıklığım. Açıyor mesela patronu destekliyoruz. Bir sürü vaat var. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Abi ikinci ay geliyor, tık yok. Her ay mesela bülten atacağım diyor, bülten yok. İkinci ay özel bölüm yapacağım diyor, bölüm yok. Üçüncü ay diyor ki mesela bir Zoom buluşması yapacağım diyor, Zoom buluşması yok. Sonra da gidince diyor ki seni çok özledik, Uraz aramızda görmek istiyoruz diyor. Vallahi beklersin. Yani hani bekle bakalım Uraz geri döner mi oraya? Dönmez. Yani buradaki o bir doları verende de çünkü orada bir üstünlük taslamak yok. O da seninle özel bir ilişki kurmak istiyor. Buradaki o bir dolar sadece aranızdaki bir bağ bence aslına bakarsanız. Tabii ki böyle hani 50 dolarlar 100 dolarlar gibi rakamlar varsa okey ama bugün 10 lira bir içerik üreticisi ve tüketicisi arasında bence çok kıymetli bir bağ ama karşılıklı istimal edilmemeli. Bu arada şeyi söyleyeyim buraya. Geçen gün yine söyledik ama Türkiye'nin ilk podcast ödüllerini veriyoruz. O da bizim şu anda çocuğumuz. Evet. En, en büyük kıymetli şeyimiz, projemiz o 7 aydır yatıp kalktığımız. Ee, önümüzdeki ay Power FM ve Podfresh olarak Türkiye'nin ilk podcast ödüllerini vereceğiz. ...heyecandan ve yorgunluktan da geberiyoruz. İnşallah siz de takip edersiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Süper bir ekipsiniz. Davet için öncelikle Mete'ye... ...katlandığınız içeri de sizlere... ...çok teşekkür ediyorum.
1: Bu podcastte ...tasarım odaklı düşünme çerçevesinde... ...hem yurt içinden hem yurt dışından... ...kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni... ...kimi zaman bir tasarımcıyı... ...kimi zaman bir iş insanını... ...kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde... ...firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.